0: A pergunta mais difícil de ser respondida, que me foi feita pelo jornalista Reinaldo Azevedo, na entrevista que concedi a ele e ao Leandro Demori essa semana, foi a seguinte. Como conciliar é, a fé na existência objetiva de Deus com o um mundo de sofrimento? Essa é a questão das questões. É a mais presente é, em toda discussão teológica, sendo Deus bom e todo poderoso, como explicar o sofrimento humano? Então, teria ele poder, mas pouco interesse na nossa felicidade, sendo, portanto, imperfeito no seu amor, ou teria ele amor, boas intenções, mas carente de poder para governar com justiça o mundo que ele criou? Quando eu me vejo diante dessa questão, em primeiro lugar me ocorre o quão inapropriado é eu me dirigir para o Criador na perspectiva de dar conselhos a ele, pressupondo que no lugar dele eu faria melhor. Então, quando eu começo esse tipo de diálogo, em geral, em razão de algum sofrimento que estou enfrentando, Logo, nas primeiras palavras, eu cesso a conversa e, por se me afigurar como absurda a ideia de eu falar de igual para igual com aquele que me formou. Segundo lugar, o ato de formular essa pergunta me parece que deveria constar nos livros de apologética, de defesa, intelectual do cristianismo, como um argumento a favor da existência de um Deus infinito pessoal e santo. Porque essa essa pergunta pressupõe Deus, pressupõe a existência de um ser justo, né? cheio de amor e onipotente, que tenha completo controle sobre aquilo que ele criou. Porque Se não é assim, por qual motivo eu estaria formulando essa questão? Aliás, essa questão é uma questão que é exclusiva da vida intelectual daquele que crê. O que não crê não tem que esperar viver num mundo justo. sabe? O acaso e e, e as forças cegas não entendem essa linguagem. Conforme eu disse no programa, se um asteroide se chocar contra esse planeta e destruir a espécie humana, não haverá ninguém do lado de fora da Terra para chorar pela nossa desventura. Portanto, o problema do sofrimento é um problema que diz respeito à, à vida intelectual daquele que crê. Então, porque eu sei que o Criador é bom e Todo-Poderoso, eu indago como conciliar os fatos trágicos da vida com a sua bondade e o seu poder. E eu sou confrontado no meu trabalho com isso quase que diariamente. Eu me lembro de, no programa, eu ter mencionado duas experiências vividas por mim que eu, olha, eu diria para você que se eu não tenho o evangelho como fundamento da minha sanidade mental, teria enlouquecido. Eu peguei um caso em Belfort Roxo, em que uma mãe vinha dirigindo o carro com a sua filhinha, filhinha de um ano e um mês, um ano e um mês. Uma Uma bala perdida atinge o peito da menina. A mãe vê a menina se contorcer no banco do carro. Chega no hospital com ela morta como estava ainda no período de amamentação, ela traz a menina ao peito para amamentá-la. Pegamos um caso no complexo do Alemão de uma família que descia como menino de dois anos no, no carrinho. Ocorre um tiroteio entre bandidos e policiais. A bala atinge a cabeça do menino. A avó cata a massa encefálica e a coloca de volta na cabeça da criança e segundo nos contou, com o objetivo de, em assim fazendo, poder ajudar o médico a salvar a vida do seu netinho. Então, nós cristãos enfrentamos essa questão, não fugimos dela. Aliás, ela é encontrada na própria Escritura Sagrada. A diferença entre filósofos existencialistas, que negam a existência de Deus com base no sofrimento humano, e os cristãos, consiste no fato que os filósofos existencialistas, ateus, agnósticos, reclamam de Deus. Enquanto que os cristãos reclamam de Deus a Deus, com toda reverência, com todo temor, com toda preocupação com os pontos sobre os quais eu acabei de falar. Veja, por exemplo, essa passagem do livro de Abacuque. Olha o que o profeta apresenta como questão para o Criador dos céus e da terra. Não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram? Aqueles que são mais justos do que eles. Você já fez uma pergunta como essa na vida? Pois nós encontramos homens que acreditavam de todo o coração na existência de um Deus todo poderoso e bom, formulando essa pergunta na presença de Deus. E aí Abacuque prossegue dizendo, por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar? Como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? De fato, como disse Blaise Pascal, há nesse planeta obscuridade suficiente para aqueles que não querem crer permaneçam na incredulidade e luz suficiente para que aqueles que querem crer conheçam a Deus. Um outro ponto que me parece que vale a pena ser considerado por nós relaciona-se ao fato de que nós não somos oniscientes. Nós não temos acesso a todas as informações. E sabemos que é possível Deus do mal extrair o bem. Porque ele decide extrair o bem do mal, foge-nos a compreensão. Eu não fui habilitado a entender tudo. Por isso eu preciso de fé. Eu preciso de fé porque eu não tenho acesso a todas as informações. Então o que é a fé? É uma confiança implícita no amor de Deus. Embora a sua inescrutabilidade me perturbe. Mas nós encontramos no Antigo Testamento José, após ser traído pelos seus irmãos e tornado como consequência disso, depois de uma sucessão de de, de fatos levados a cabo pela providência divina, vice-governador do Egito, no final de sua vida, ele é encontrado virando-se para os seus irmãos e dizendo o seguinte, não foram vocês que me trouxeram para cá com sua traição. Foi o Senhor. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A Bíblia também declara que nos aguarda a, a manifestação extraordinária da justiça divina, que vai chegar um dia em que a justiça será feita e toda lágrima será enxugada. Agora, caso tudo que eu acabei de falar não tenha funcionado na sua cabeça... Afim, porque o que eu quero com essa conversa? O que eu quero é remetê-lo para a presença de Deus, de modo que você encontre sentido em adorá-lo, por crer que ele é amável, que ele é digno do nosso louvor. Então, agora, se esses argumentos todos não funcionaram, permita-me apresentar o que eu julgo mais forte de todos. Ele tem a ver com Romanos capítulo 5. Se não me falha a memória, verso 8, quando o apóstolo Paulo diz assim, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, na cruz eu vejo Deus identificado com o sofrimento humano. Na cruz eu vejo Deus moído, triturado, sendo torturado. Eu vejo Deus sendo traído. Eu vejo Deus se identificando com os tetraplégicos, uma vez que Cristo na cruz está imobilizado. Então, lidamos com esses absurdos que atingem a nossa carne, a vida de pessoas que nós amamos. Mas, em meio a esses absurdos, há um absurdo maior. O sofrimento do Filho de Deus, de um Deus que não precisava passar por isso para ser feliz. Ele é bem-aventurança eterna em si mesmo. Contudo, aprove a Ele enviar o seu único Filho e permitir que ele fosse moído pelos seres humanos, e assim, manifestando da forma mais extraordinária possível o seu amor, ele nos entregou o seu maior bem. O que levou o teólogo inglês John Stott a dizer o seguinte, olha, eu se não fosse a cruz não acreditaria em Deus, porque na cruz Deus não apenas justifica o pecador, mas ele justifica a si mesmo no mundo sofrendo.